0: Ist das normal? Der Sex-Podcast von ZEIT online. Männer kommen so gut wie immer, Frauen brauchen länger oder sie täuschen den Orgasmus vor, um den oder die PartnerIn nicht zu enttäuschen. Klingt wie ein typischer Mythos, den wir bei Ist das normal auseinandernehmen können – nur leider stimmt er in diesem Fall fast ziemlich genau. Mein Name ist Sven Stockram und dieses Mal fragen wir uns, wieso kommt er, sie aber nicht? Was macht da bei Männern, Frauen, Menschen mit Penis und Menschen mit Vulva den Unterschied? Und eins sei schon mal verraten, an der Biologie liegt es nicht und wir sprechen heute auch darüber, wie es gelingen kann, dass wer eine Vulva hat, in Zukunft vielleicht auch so oft kommen kann, wie er oder sie es sich wünscht. Chancengleichheit für alle Geschlechter und Genitalien, wenn ihr so wollt. Und darüber spreche ich natürlich am liebsten mit Melanie Büttner, Ärztin, Buchautorin und Sexualtherapeutin. Hi Melanie, hi nach München. Hi Sven, schön dich zu sehen. Ja, schön dich zu sehen. Wir sprechen über die Orgasm-Gap oder zu deutsch die Orgasmuslücke. Und warum trennen wir das Thema einmal mehr zwischen Frauen und Männer so deutlich auf und nicht zwischen allen Geschlechtern? Nun, die Forschung hat wie immer auch hier noch Aufholbedarf, was Vielfalt angeht. Deshalb blicken die meisten Studien eben nur auf zwei Geschlechter. Und das wollen wir sozusagen hier so ein bisschen, also wir wollen zumindest darauf hinweisen. Und Melanie, in den vergangenen Folgen haben wir ja schon viel über... Penisse über Wulven und das gesprochen, was Lust macht. Und ja, besonders diese Lust scheint immer noch ziemlich ungleich verteilt zu sein. Besonders, wenn sich forschende Männer und Frauen anschauen. Und da fällt schnell auf, im Vergleich zu Männern ist Sex für viele Frauen weniger lustvoll und sie kommen nicht so oft. Wie groß ist dieser Unterschied denn nun wirklich?
1: Ganz schön groß. Am größten... Tatsächlich auch dort, wo heterosexuelle Frauen und Männer miteinander Sex haben, drei Viertel aller dieser Männer kommen beim Sex mit einer Partnerin nämlich immer zum Orgasmus, aber nur ein Drittel aller Frauen. Fast ein Fünftel aller Frauen kommen außerdem nie oder selten. Demgegenüber stehen einer von 50 heterosexuellen Männern und das ist nur ein Ergebnis aus einer von vielen Studien zu dem Thema und genau die Orgasmuslücke, die du angesprochen hast. Also diese Ungleichheit zwischen Frauen und Männern.
0: Ja, was ist denn dann der Grund dafür, dass Frauen so viel seltener kommen?
1: Auch da hast du schon so ein Indiz gegeben. Viele denken nämlich, es liegt daran, dass die Biologie der Frau so wahnsinnig kompliziert mhm. ist. Ne? Und viele nehmen das mit so einem Achselzucken zur Kenntnis ja Mensch, da können wir jetzt auch nichts machen, also weder Mann noch Frau können das nicht ändern, das ist einfach so und deshalb sollte Frau sich auch damit abfinden, dass es nicht immer geht und viele tun das auch, die haben gar nicht mehr so hohe Erwartungen an ihren Sex, weil auf der anderen Seite sagen sie, naja, Sex ist ja die natürlichste Sache der Welt, jeder kann das und wenn wir es schon so und so machen und es nicht klappt, dann können wir aber auch nichts ändern, ne? Und ein Zitat dazu, Frauenkörper sind einfach nicht dafür designed, genauso oft Orgasmen zu haben wie Männer. Das hat tatsächlich auch mal ein wissenschaftliches Paper so formuliert. Andere dagegen denken, nee, also irgendwie man sieht ja überall, das funktioniert so. Man sieht es vielleicht in Filmen oder im Porno, dass Sex, wie man ihn eben so hat, ja für Frauen lustvoll sein muss und einen zum Kommen bringen muss. Also zweifeln viele Frauen an sich selbst. Mit mir stimmt was nicht, ja. wenn ich durch vaginale Penetration zum Beispiel nicht kommen kann, hat ja auch schon Freud gesagt, der vaginale Orgasmus ne, ist das ultra und das muss ja auch für jede Frau, die reif ist, irgendwann gehen. Bei anderen ist es so, dass sie an ihren Partnern zweifeln. Ne? Der hat es einfach nicht drauf, der kann es nicht, an dem liegt es. Also einer muss irgendwie immer schuld sein. Doch genauso einfach ist es eben nicht. Es gibt nämlich eine ganze Reihe an Gründen, die da zusammenkommen und die dann zu dieser Orgasmuslücke führen und das hat vor allen Dingen ganz viel zu tun mit unserem sozialen und kulturellen Umfeld, mit unseren Beziehungen und was wir dort lernen und das wollen wir uns heute mal genauer anschauen.
0: Ja, genau, du sagst es. Und fangen wir mal vielleicht damit an, dass viele Frauen und Menschen mit Vulva ihren Körper ja viel weniger gut kennen, als sie vielleicht meinen. Und dasselbe lässt sich natürlich vor allem auch für ihre männlichen Partner sagen. Also es fehlt einiges an Wissen darüber, was dem anderen gut tut, oder Melanie?
1: Absolut. Also um zu wissen, wie ich Lust und Orgasmen auslösen kann, muss ich natürlich auch erstmal wissen, wo überall Lustzonen liegen im Körper und mich damit ausführlich beschäftigen, um herauszufinden, was sich gut anfühlt. Und das hat tatsächlich ganz viel mit Lernen zu tun.
0: Genau. Wir haben ja auch schon besonders in der Folge, was der Vulva gut tut, zuletzt auch genau darüber gesprochen, wo eben auch die weiblichen Lustzonen oder die Lustzonen von Menschen mit Vulva liegen. Also vielleicht schon mal ein Tipp an dieser Stelle. Aber Melanie, bleiben wir doch nochmal vielleicht in der heterosexuellen Sexualität. Würdest du sagen, dass dieses, also dass das gerade in der heterosexuellen Sexualität zu kurz kommt? Also sich damit zu beschäftigen, wo denn nun Lust entsteht und wie sie entsteht?
1: Das kann man vermuten. Vor allen Dingen, wenn man nochmal in die Daten schaut. Ich hatte ja eben kurz schon mal so ein bisschen aus einer Studie zitiert. Mhm. Da wurden nämlich auch andere Frauen angeschaut als heterosexuelle Frauen und wenn man zum Beispiel mal guckt, wie ist es denn bei lesbischen Frauen, die kommen beim Sex zum Beispiel fast doppelt so oft als heterosexuelle. Ne? Total spannend. Und auch ein Hinweis dafür, dass es allein an der Biologie eben nicht liegen kann. Und eine andere Studie hat auch mal geguckt, wie ist es eigentlich bei bisexuellen Frauen. Die haben ja dann mal Sex mit Frauen und mal Sex mit Männern. Wenn bisexuelle Frauen Sex mit Frauen haben, dann kommen zwei Drittel von ihnen oft oder immer zum Orgasmus. Schlafen sie aber mit Männern, ist das nur bei jeder vierzehnten bisexuellen Frau der Fall. Ne? Also auch da ein Riesenunterschied, wo klar wird, hey, das ist dieselbe Frau. ja, Die wechselt ja nicht ihre Biologie, je nachdem mit wem sie Sex hat, sondern es hat einfach irgendwas damit zu tun, dass beim heterosexuellen Sex irgendwas nicht so läuft und dass der Orgasmus da vielleicht einfach nicht so eine große Rolle spielt.
0: Ja, aber das ist doch gut, dann machen wir jetzt schon mal irgendwie ein Häkchen an der, also sozusagen mit der Falschaussage, es liegt an der Biologie, also daran liegt es offensichtlich nicht und wir machen vielleicht mal einen kurzen Exkurs, ich glaube du hast auch Daten für schwule Männer, wie oft kommen die denn, also wenn in der Regel Männer sehr oft kommen, ist es denn bei schwulen Männern auch so?
1: Ja, wenn man sie mit heterosexuellen Männern vergleicht, dann liegen die Zahlen tatsächlich bei schwulen Männern und auch bei bisexuellen Männern gar nicht so hoch. Also zwei Drittel sagen von sich, sie kommen immer. Zur Erinnerung, bei den heterosexuellen Männern waren das drei Viertel, also schon auch ein gewisser Unterschied und da kann man sich die Frage stellen, woran liegt denn das jetzt bitte? Sven, hast du da eine Idee zu?
0: Ja, wir, wir hatten auch in einer anderen Folge schon mal kurz darüber gesprochen und ich könnt mir ja vorstellen, dass es mh, vielleicht manchem schwulen Mann irgendwie leichter fällt, etwas ehrlicher zu sein, was die eigenen Orgasmen angeht und auch die Anzahl. Oder vielleicht auch darüber zu sprechen, wenn mal etwas nicht klappt. Vielleicht, würde ich auch denken, ist so auch der Druck, was die eigene Performance angeht oder besser die Vorstellung davon, was andere erwarten, nicht ganz so hoch. Allerdings würde ich auch sagen, pauschal gilt das sicher nicht, denn auch für schwule Männer gibt es so einige fragwürdige Ideale, besonders eben auch dazu, wie gut sie im Bett zu sein haben und was die Performance angeht. Also ich könnte mir vorstellen, es hat ein bisschen was mit Ehrlichkeit, weniger Druck, unehrlich zu sein zu tun. Aber so ganz wissen wir es, glaube ich, nicht.
1: Nee, wir wissen es nicht. Und die Studie verrät auch nichts darüber. Und natürlich guckt da keiner zu, während die Menschen Sex haben, wenn man so eine Studie macht. Sondern das sind alles Selbstauskünfte. Mhm. Also wir können nur spekulieren, Vielleicht hat es auch etwas damit zu tun, dass heterosexuelle Männer einen anderen Sex haben als homosexuelle. Also das, was im Bett dann tatsächlich passiert, auch dazu wissen wir jetzt leider nichts, aber es wäre spannend, das mal herauszufinden.
0: Absolut, da muss man, glaube ich, wirklich nochmal viel genauer hingucken. Da gibt es, glaube ich, für, für jeden und für alle Geschlechter echt nochmal noch was zu lernen. Aber wir müssen noch etwas mehr über Frauen und Menschen mit Vulva sprechen. Einfach, weil die Orgasmuslücke eben genau da in diese Richtung spielt, leider. Denn gerade Frauen, also vielen Frauen fällt es schwer zu beschreiben oder zu sagen, wie sie berührt, gestreichelt und stimuliert werden möchten. Das, das wissen wir auch aus vielen Studien, das, das haben wir auch schon oft besprochen. Also wie fühlt sich Sex eigentlich gut an? Und Melanie, vielleicht kannst du nochmal sagen, wo Warum ist das eigentlich so? Also warum fällt das so schwer?
1: Viele Frauen kennen sich mit ihrem Genital tatsächlich noch gar nicht so richtig gut aus. Und das hat viel damit zu tun, dass viele von ihnen sich tatsächlich gar nicht so intensiv mit ihrem Körper und ihrer Vulva auseinandersetzen. Vor allen Dingen nicht lustvoll. Nicht mal die Hälfte der Frauen hat überhaupt Solo-Sex, stimuliert sich selbst, befriedigt sich selbst. Im Gegensatz dazu ist es bei drei Vierteln der Männer der Fall. Ne? Da gehört es viel mehr dazu. Wenn Frauen Solo-Sex haben, dann tun sie es außerdem auch viel seltener als Männer. Also da sieht man auch schon mal einen, mhm. einen großen Unterschied sozusagen in dem, wie der eigene Körper erlebt wird, wie das gepflegt wird, sich mit dem eigenen Körper zu beschäftigen. Andererseits braucht es aber eine gewisse Freude am Entdecken und auch einiges an Übung, um herauszufinden, was sich gut anfühlt und wie es denn klappt mit dem Orgasmus. Und wenn man mal so guckt, also psychosexuelle Entwicklung, kompliziertes Wort, aber bedeutet letztlich, wir lernen seit dem Moment unserer Geburt bis zum Lebensende ständig dazu und entwickeln uns mit unserer Sexualität. Oft ist es so, dass in der Jugend schon ganz, ganz viel ausprobiert wird. Allerdings sind auch da die Jungs schon viel aktiver als die Mädchen. Viele Jungs stimulieren sich mehrmals pro Woche oder sogar mehrmals täglich. Lernen dabei schon ganz viel über ihren Penis und ihre Lust, bevor sie zum ersten Mal Sex mit jemandem haben. Fast immer wissen sie dann schon ganz gut, wenn sie in die Sexualität mit einem Partner oder einer Partnerin reingehen, wie sie sich zum Orgasmus bringen können. Kann sein, dass sie es dann nochmal anpassen müssen, weil Sex zu zweit oder mit mehreren einfach anders ist als mit mir alleine. Aber ich habe schon mal eine Idee davon, was mein Körper braucht. Dagegen hat nur jedes zweite Mädchen sich schon mal selbst stimuliert, bevor es zum ersten Mal zum Sex kommt mit jemand anderem. Etwa jedes vierte Mädchen wird sogar 18, ohne sich auch nur ein einziges Mal stimuliert zu haben. Und wenn du dir jetzt aber vor Augen hältst, jemand, der seinen Körper oder die ihren Körper noch gar nicht so richtig kennt, damit keine Erfahrungen gemacht hat, die weiß einfach auch nicht so gut, was es braucht, damit Sex sich lustvoll anfühlt und es mit dem Orgasmus dann auch klappt.
0: Ja, also ehrlich gesagt würde ich sagen, sind das erschreckende Daten und man kann sich natürlich sofort fragen, warum sind gerade Mädchen zurückhaltender, wenn es um Solosex geht? Also wie, wie kommt das?
1: Auch hier wird oft von der biologischen Seite her argumentiert, so Jungs, die haben halt diesen Trieb, ne, das muss irgendwie raus. Mädchen sind einfach nicht so, ne, die haben da gar nicht so ein Interesse dran an Sexualität, da kickt es auch nicht so ein. Also es sind halt andere Hormone, die das machen. Ne? Ist, so, ist so ein bisschen eine mögliche Interpretation. Andererseits werden Mädchen aber auch ganz anders sozial geprägt als Jungs. Jungs bekommen viel mehr Aufmerksamkeit für ihren Penis von Anfang an, schon wenn sie klein sind. Ne? Der ist ja auch gut sichtbar, der hängt außen am Körper, da wird drüber gesprochen, da wird hingeguckt, der wird auch irgendwie mit positiven Worten oft versehen. Der macht außerdem auch selbst auf sich aufmerksam, der baumelt nämlich rum, man kann ihn beim Pieseln in die Hand nehmen, das machen viele Jungs dann auch. Ne? Sie müssen auch irgendwie den Penis in der Hose verräumen, wenn sie sich anziehen. Also was ich damit sagen will, der Griff dahin ist irgendwie naheliegender für Jungs. Bei Mädchen ist es so, die können ihre Vulva und ihre Vagina erstmal gar nicht sehen. Ja, und im Vergleich zum Penis ist da irgendwie nichts. Das hörst du auch manchmal, wenn Kinder miteinander spielen, im Sommer zum Beispiel, wenn sie nackig sind, kleine Kinder, und sich anfangen zu interessieren für die Körper der anderen dann fangen sie auch an, drüber zu sprechen. Was ist denn da bei dir? Ne? Die merken, da ist ein mhm. Unterschied. Was hast du denn da? ja? Ich habe einen Penis und du? Nee, ich habe nichts. Schulterzucken. Ne? Und das ist das, mhm. was dann auch oft hängen bleibt, auch weil die Eltern den Kindern nicht unbedingt vermitteln, was da genau ist. Also viele Eltern geben ihrem Mädchen, ihrer Tochter keinen Spiegel in die Hand und erklären, was man da sieht. Vielen wird noch nicht mal ein Name für ihr Genital vermittelt, ja? das heißt sie wissen oft gar nicht so genau, was ist da los, sie kennen nicht den Unterschied zwischen Vagina, Vulva, Harnröhrenausgang, Anus, wenn es dann aber nur so ein da unten gibt, durch das Urin und Kot ins Klo fällt, das ist die Wahrnehmung, die viele Mädchen dann haben, ne? Und man muss sich dann hinterher bitte auch gut die Hände waschen, weil das ist auch alles irgendwie schmutzig. Dann kommt man nicht so leicht darauf, sich lustvoll mit dem auseinanderzusetzen, was da ist. Oft wissen Frauen tatsächlich auch bis ins Erwachsenenalter gar nicht, wo genau der Urin rauskommt, wo die Vagina ist. Also viele denken, der Urin kommt durch die Vagina nach außen und fühlen sich vielleicht auch deshalb irgendwie verunreinigt und schmutzig. Also es ist für viele gar nicht so so anziehend oder sie haben mulmiges ein komisches Gefühl dabei, wenn sie da hinfassen oder da mal richtig hinspüren. Also tatsächlich habe ich immer wieder erlebt, haben mir Frauen geschildert, auch in der Praxis waren sie ganz überrascht, als ihnen irgendwann mal jemand erklärt hat oder sie gelesen haben in den Medien, hey Mensch, der Urin kommt ganz woanders raus. Ne? Das ist nicht dasselbe. Also selbst bei erwachsenen Frauen fehlt da oft noch ganz, ganz viel Wissen.
0: Ja, krass, das irgendwie auch im Jahr 2021 noch. Also natürlich tun wir schon viel für sexuelle Bildung und Aufklärung. Und ich glaube, es tut sich auch ganz vieles, aber trotzdem ist das immer noch so ein Motiv. Und das sitzt halt auch sehr tief, sage ich mal. Und ein anderes Thema, worüber wir auch schon gesprochen haben, was aber auch in diesem Fall wieder einfach so, so reinhaut, sage ich mal, ist ja die Scham. Also sich schämen auch dafür, was, wie du ja eben gesagt hast, da unten so ist, von dem man vielleicht auch, wo, wo es auch Schwierigkeiten gibt zu benennen, wo, was eigentlich da unten ist, was, wie es mit der Vulva und der Vagina, was es da eigentlich auf sich hat. Und das könnte ja auch damit zusammenhängen, dass einfach viele Frauen oder viele Menschen mit Vulva und Vagina ihr Genital eben nicht besonders mögen, einfach weil sie sich auch dafür schämen, aus den Gründen, die du eben genannt hast.
1: Ja genau, alles das kann schon Scham auslösen, gerade wenn den Mädchen dann auch vermittelt wurde, ne? dass die Körperausscheidungen, die man hat, so richtig eklig sind oder dass ihre Vulva stinkt, dass das alles irgendwie bäh ist, was man da unten hat. Und wenn die Mädchen dann älter werden als Jugendliche oder dann als erwachsene Frauen, dann kommt ja auch noch der natürliche Ausfluss dazu, also ganz was Selbstverständliches, wo die Vagina sich einfach selber reinigt, was überhaupt nicht krankhaft ist oder, oder eklig ist oder bei anderen das Periodenblut, für das sie sich dann schämen. Ne? Und viele Frauen erleben auch irgendwann oder Mädchen in der Jugend, dass sie sich mal mit einer Pilzinfektion rumschlagen müssen oder mit einer anderen Erkrankung an der Vulva und kaum etwas ist beschämender für manche Frauen als das. Sie empfinden das als einen persönlichen Makel, als seien sie ganz persönlich schmutzig. Tatsächlich ist das einfach was. Fast jede Frau erlebt sowas hin und wieder. Ne? Und es hat nichts damit zu tun, dass ich mich nicht wasche. Es hat nichts damit zu tun, dass da irgendwas nicht in Ordnung ist mit mir und meinem Körper. Anderen wurde vermittelt, dass alles, was mit Sex zu tun hat, irgendwie schmutzig ist, irgendwie bäh ist und damit auch das eigene Genital. Und du hast es schon gesagt, wenn ich so an meine Vulva, an meine Vagina herangeführt werde oder einfach auch nicht genügend begleitet werde, dann ist es gar nicht einfach, eine liebevolle Verbindung dazu aufzubauen.
0: Ja, und ein anderer Aspekt ist ja auch, während das für, du hattest es schon gesagt, also Männer oder Menschen mit Penis wachsen auch mit einer gewissen Selbstverständlichkeit auf, was ihr Genital betrifft und eben auch damit, dass man das vielleicht nicht so sehr verstecken muss, wie vielleicht... Mädchen oder Frauen mit Vulva.
1: Ja, würde ich auch so sehen und das kann ja jede und jeder, der zuhört, auch mal so für sich überprüfen. Ne? Also Mädchen oder Frauen zum Beispiel sollen im Sitzen die Beine zusammenhalten oder übereinander schlagen, sonst gilt es als provokativ. Männer dagegen dürfen breitbeinig sitzen und das ist tatsächlich so offensichtlich, dass man inzwischen schon einen Begriff dafür hat, nämlich das sogenannte <lacht> Manspreading, also Männer dürfen ihre Beine spreizen und das ist okay, das gilt irgendwie als männlich. Und also, ich habe noch nie ein Eishockey-Team oder ein Fußballteam auf der Bank sitzen sehen und alle haben ihre Beine übereinander geschlagen. Ne? Also, das ist sozusagen Ausdruck totaler Männlichkeit und Dynamik. Der Penis darf sich auch in der Hose abzeichnen. Das gilt als sexy. Wenn Vulvalippen das tun in einer engen Hose oder im Bikini, dann nennt man das Camel Toe, Kamelzehe, was meistens als völlig inakzeptabel empfunden wird. Ne? Also da findet man dann auch... In so Klatschzeitungen findet man Bilder, wo ein Paparazzi eine Frau abgeschossen hat im Bikini ne? und dann so ein Kringel drumrum, guck mal hier, mhm. das ist die Kamelzehe, das geht ja gar nicht, ne? gleich neben dem anderen Kringel, der eine Zellulite scheinbar irgendwie identifiziert, also das ist, das ist einfach überhaupt nicht schön und irgendwo auch entwürdigend. Männer dürfen außerdem in der Öffentlichkeit ihr Genital auspacken und mal an einen Baum pieseln. Vielleicht ist nicht so offensichtlich, also sie sollen sich dann schon umdrehen, aber jeder weiß genau, was da passiert. Er hält seinen Penis in der Hand und verrichtet da sein Geschäft. Für Frauen ist das ein totales No-Go, nicht, dass wir das nicht könnten. Also wir können auch unseren Rock hochheben und im Bogen pieseln, aber wir dürfen es nicht. Ne? Also Frauen müssen sich dann eine Toilette in jedem Fall suchen oder irgendwie... Wenn sie spazieren gehen, müssen gucken, dass sie ein Gebüsch finden, wo man bloß gar nichts davon erkennen kann. Ja, auch das sind so implizite Verbote, die Frauen irgendwie nochmal signalisieren, das ist alles, das musst du verstecken, das ist nicht okay, das darf man nicht zeigen. Das darf am besten gar nicht da sein.
0: Ja, viel nicht nur Body-Shaming, sondern vor allen Dingen auch Vulva-Shaming und du sagst es, Manspreading spreading wird natürlich mittlerweile auch so ein bisschen... Zumindest darauf hingewiesen und gesagt, irgendwie so, also so ein, so ein Calling Out, wie man jetzt quasi ja Neudeutsch sagt, passiert da auch. Und das ist ja auch richtig. Und trotzdem sind wir immer noch nicht so weit, dass diese Dinge nicht einfach auch in uns drin sind oder so, so verankert sind, auch in unserer Kultur. Und da ist natürlich auch besonders die Sprache wichtig. Und wir haben es schon das ein oder andere Mal gesagt, aber gerade wenn es um die Vulva geht, ist die auch ziemlich abwertend und geht ja im wahrsten Sinne des Wortes unter die, die Gürtellinie im sozusagen im metaphorischen Sinne, ne?
1: Ja, manches, was man da hört, ist tatsächlich ganz schön krass und lässt mich auch zusammenzucken. Also manchmal ist da von Fotze die Rede, von Möse, von Loch, von Drecksloch. Also Vulva-Shaming ist der Begriff an der Stelle. Männer dagegen, da gibt es natürlich auch so verniedlichende Ausdrücke, gibt es bei Frauen auch, die sind auch nicht so optimal, aber Männer dürfen ihr Genital häufiger doch sehr würdevoll bezeichnen als Latte, Gerät, Lanze, ne? also Ausdrücke für Stärke, Standhaftigkeit, Wertigkeit. Ja, auch das ist nochmal so ein Unterschied, auch das ist etwas, das wirken kann auf uns und alle diese Dinge zusammengenommen, die ich jetzt erklärt habe, machen es Frauen oft einfach nicht so leicht, ihre Vulva zu mögen und wenn ich mich mit meinem Genital aber nicht wohlfühle, dann beschäftige ich mich vielleicht auch lieber nicht damit, möchte mich der Scham vielleicht auch nicht aussetzen, experimentiere nicht so mit den Empfindungen, die da ausgelöst werden, sondern erschreckt mich vielleicht eher, wenn da plötzlich ein Lustgefühl hochkommt und versucht es wegzudrücken, weil ich es als störend, als falsch, als ebenfalls schmutzig empfinde. Es ist viel, viel schwieriger für Frauen eine gute Beziehung zu ihrer Vulva aufzubauen, die sowas erlebt haben.
0: Ja und du hast es ja schon angesprochen, selbst die eigene Lust kann dann auch bei manchen Frauen Charme auslösen.
1: Ja und auch die Gründe dafür liegen in unserer Prägung. Für Männer ist es zum Beispiel völlig okay, viel Lust zu haben. Es gibt ja sogar dieses Klischee, Männer sind so, das ist völlig natürlich und unter männlichen Jugendlichen ist es zum Teil ganz viel Thema. Die sprechen miteinander über Sex, auch wenn es manchmal eher in so ein Witzeln geht und Schenkelklopfen und ein bisschen angeben, aber sie sprechen immerhin drüber. Sie vergleichen vielleicht ihre Penisse, wie groß ist denn deiner, sie schauen gemeinsam Pornos, manche masturbieren sogar zusammen. Für Jungs ist es oft viel, viel selbstverständlicher, sich auch mit anderen oder überhaupt mit ihrem Genital und ihrer Lust zu beschäftigen bei Mädchen und Frauen dagegen die bekommen es ganz viel zu tun mit so widersprüchlichen Rollenvorgaben also die sollen nicht zu so lustvoll sein sonst sind sie nichts wert sonst werden sie gedisst als Schlampe dann sollen sie aber doch lustvoll sein halt nur mit dem eigenen Freund ne für den einzig richtigen für den sollen sie so richtig in Fahrt kommen aber solo also solo sex sich selber mal stimulieren hm ich weiß nicht ne also Frauen Tauschen sich auch mit ihren Freundinnen so gut wie gar nicht oder nur sehr wenig aus über Sexualität, vor allen Dingen nicht über ihre Genitalien, vor allen Dingen nicht über Solosex. Also kaum eine heterosexuelle Frau hat wahrscheinlich ihre Vulva schon mal einer anderen Frau gezeigt, darüber gesprochen, wie sie sich selber stimuliert, was sich wie anfühlt oder hat sich gar mit anderen Frauen zusammen stimuliert. Ne? Auch deshalb erfahren viele Mädchen und Frauen nicht so viel darüber, wie das ist mit der Lust einer Frau, weil sie auch keinen Abgleich haben. Sie können nicht gucken, wie ist es bei anderen, was erleben die, wo stolpern die und wo kann ich was von denen lernen. Das ist einfach nicht da.
0: Ja, und wir müssen auch über eine andere Sache sprechen, die es manchen Frauen auch schwer macht sozusagen. Und da geht es dann um sehr belastende Erfahrungen mit dem eigenen Genital, sage ich mal, wo es dann einfach auch schwer fällt, ja, dem, dem Positiv gegenüber zu stehen. Und da geht es halt um das Stichwort sexuelle Gewalt.
1: Ja, viele Frauen haben sexuelle Gewalt erlebt. Das ist etwas, das die meisten Männer nicht erfahren müssen. Also auch das ist nochmal ein Unterschied. Und diese sexuellen Gewalterfahrungen, die haben oft jahrelange Folgen für meinen eigenen Bezug zur Sexualität oder den Bezug zu meinem Genital. Sich zum Beispiel mit der eigenen Vulva oder Vagina zu beschäftigen, ist für viele schon Ganz schön schwierig, weil das heftig triggern kann. Viele Betroffene spüren in dem Moment, wo sie sich selber berühren, wo sie sich selber stimulieren oder stimuliert werden, plötzlich Angst, Ohnmacht, Scham, Schuld, Ekelgefühle, also Gefühle, die mit den Übergriffen zu tun haben, die dann wieder hochkommen in mir. Plötzlich habe ich vielleicht wieder Bilder des Übergriffs vor Augen. Das ist schwer, das beiseite zu schieben und das zu genießen, was ich da gerade tue. Für viele ist Lust außerdem ein sehr verstörendes Gefühl, oft weil während dem Übergriff ebenfalls Erregung ausgelöst wurde im Körper, obwohl die Betroffenen das gar nicht wollten, obwohl sie es ganz furchtbar finden. Wenn sie jetzt aber wieder Lust und Erregung empfinden, dann triggert es genauso, sodass sie sich ganz stark dafür schämen, sich selbst eklig oder schmutzig oder verwerflich fühlen. Viele empfinden Berührungen an ihrer Vulva und Vagina außerdem deshalb nicht als angenehm, weil sie ihre Vulva gar nicht richtig spüren können. Ihre Wahrnehmung blendet die Vulva, die Vagina aus, um sie vor Triggern zu schützen. Es fühlt sich taub an, es fühlt sich unangenehm dumpf an. Andere empfinden dagegen nur Schmerzen, also auch keine schönen Gefühle, sondern es tut weh, es piekst, es brennt, es reibt, weil ihr Körper gestresst ist, weil der verspannt ist, weil sie getriggert sind. Und auch Frauen, die zwar keine Gewalt erlebt haben, aber beim Sex vielleicht sehr lange viel ausgehalten haben, das ihnen nicht gut tut, mitgemacht haben, was von ihnen erwartet wurde, weil sie dachten, sie müssen diese Rolle erfüllen. Manche von ihnen erleben das recht ähnlich, vielleicht nicht ganz so heftig, nicht ganz so intensiv, aber kennen das ein bisschen, was ich schildere. Oder Frauen, die belastende Geburten, traumatische Geburten erlebt haben, die sehr unangenehme Eingriffe im Genitalbereich erlebt haben, können etwas in die Richtung bei sich selber wahrnehmen und das ist etwas, da sind Frauen tatsächlich in der Gesamtheit viel stärker belastet als Männer.
0: Ja, absolut und der Grund, warum wir auch so viel darüber sprechen müssen noch immer, um irgendwie auch diese Scham mal irgendwie zu lösen und nicht sozusagen sie unsichtbar und wieder zurückgedrängt als Thema für Alleine zu Hause und daheim sozusagen wegzutabuisieren, umso besser, dass wir nochmal sehr ausführlich drüber sprechen. Melanie, kommen wir aber vielleicht tatsächlich nochmal zu Solosex-Erfahrungen zurück. Also, wenn Frauen sich jetzt tatsächlich auch mit ihrer Vulva und Vagina gut beschäftigen und das sozusagen auch ohne Scham können und eben nicht das, das mitbekommen, was wir gerade so besprochen haben, kommen denn Frauen dann auch so selten wie beim Sex mit jemand anderem? Also beim Solosex kommen sie da auch seltener als jetzt irgendwie beim Paarsex, vor allen Dingen mit einem Mann oder, oder sieht es da, da ganz anders aus?
1: Nee, da sieht es ganz anders aus und das ist auch nochmal spannend. Einige Studien haben nämlich schon gezeigt, dass es für die meisten Frauen überhaupt kein Problem ist, beim Solosex zum Orgasmus zu kommen. Über 90 Prozent können dabei kommen und zwar regelmäßig und relativ leicht. Und auch das spricht gegen diese These, ne, dass die Biologie der Frau einfach so kompliziert ist und Frauen deshalb nicht kommen können. Andererseits gibt es aber natürlich auch Frauen, die selbst beim Solosex nicht kommen können, wenn sie sich selbst stimulieren. Da kann es dann passieren, dass die mit der Zeit die Lust am Solosex verlieren und es irgendwann lassen. Und das ist vielleicht auch mit ein Grund, weshalb es dann doch so viele gibt, die sich eben nicht selber stimulieren. Aber an der Biologie... Wie gesagt, scheint es nicht so sehr zu liegen. Ja, aber das ist doch auch ein
0: guter Hinweis. Solo-Sex gerne ausprobieren, gerne auch häufig und sich auch was Gutes tun. Also das kann ja wirklich helfen und ist doch super sinnvoll, wenn ich das so höre. Aber Melanie, dann kommen wir eigentlich wieder zurück. Was ist denn dann nun jetzt einfach auch der Grund, warum Frauen bei heterosexuellem Sex nun dann doch so selten kommen?
1: Ja, das hat ganz viel damit zu tun, dass in unserer Kultur Penetration so wahnsinnig überbewertet wird, wenn es um heterosexuellen Sex geht, auch in anderen Konstellationen, auch darüber haben wir schon mal gesprochen, wir hatten ja schon mal so eine schöne Folge, ne? No Penetration, hm. ich weiß den Titel gerade gar nicht mehr, aber da ging es auch darum, dass Penetration in der homosexuellen Sexualität von Männern zum Teil ganz schön überbewertet wird. Genau, ne?
0: ich will keinen Penis in mir, hieß sie. So genau. hieß die
1: Folge, Gutes Gedächtnis, Sven. Super, genau. Glaube ich zumindest. Mal ja. sehen. Ja.
0: Die, Hörer, die HörerInnen können es jetzt überprüfen, ob das stimmt.
1: Ja, so ist es. Nee, aber zurück zu den heterosexuellen Menschen. Ne? Also das typische Drehbuch, das wir da vorfinden oder anders gesagt, das typische kulturelle sexuelle Skript, wie die meisten von uns Sex gelernt haben und verstehen, geht so. Wir haben ein Vorspiel, um die Frau für die Penetration bereit zu machen. Dann kommt die Penetration. Also Penis wird in die Vagina eingeführt, manchmal auch in den Anus. Und das ist dann der eigentliche Sex. Dabei muss der Penis feste stehen, lange durchhalten. Der Mann muss kräftig stoßen, damit sie kommt. Am Ende kommt er und der Sex ist vorbei. Also ein sichtbarer Beleg dafür. Es gab einen Orgasmus bei ihm und dann ist es rum. Das Ganze geht so weit, dass die Begriffe Sex und Penetration von vielen Synonymen gebraucht werden. Ja, ich erlebe das immer wieder, ich lese das immer wieder, ich höre das immer wieder. Es wird mir immer wieder in der Praxis erzählt und da versuche ich auch immer wieder zu differenzieren. Aha, was meinen Sie jetzt? Meinen Sie Penetration? Ja, genau. So. <lacht> Ja, Und das ist verrückt, weil dann wird, wird Sex auf etwas reduziert, was nur eine Möglichkeit, nur eine Facette davon ist, während gleichzeitig ein Vorspiel, ein Nachspiel kuscheln, kein richtiger Sex sind. Ne? Und das ist schade, weil genau in dem Bereich, das ist der Bereich, in dem viele Frauen erst so richtig in Fahrt kommen, ja? in, in dem sie so richtig merken, hey, das ist erotisch, das ist lustvoll, das ist sexuell, davon will ich mehr.
0: Ja, schon auch erstaunlich, wie wir auch als Gesellschaft da irgendwie echt auch noch immer so komisch programmiert sind, was das angeht. Und noch ist es ja auch ziemlich verbreitet, ne? Also wir sehen es halt irgendwie Film, Fernsehen, in Büchern und all sowas auch in, vor allen Dingen in so Groschenromanen, um es jetzt mal so ein bisschen, <lacht> ich will es gar nicht so abwertend sagen, die, die haben natürlich auch ihre Berechtigung, aber natürlich wiederholen die diese Skripte und klar ist ja, dass man das dann irgendwie verinnerlicht und da tut sich ein bisschen was, aber das dauert natürlich, deswegen ähm, klar, klar, dass äh, diese Skripte von Sex so bleiben, wie sie sind und sich nur langsam verändern.
1: Ja und das ist eigentlich völlig verrückt, denn es ist auch wieder besseres Wissen. Aus der Sexualwissenschaft wissen wir schon seit Jahrzehnten, also es ist lange bekannt. Es ist gut belegt, dass die meisten Frauen von Penetration alleine nicht kommen können. Genauer gesagt, kann nur knapp jede fünfte Frau durch Penetration alleine einen Orgasmus erleben. Und trotzdem wird heterosexueller Sex in den Medien weiter so dargestellt. Interessantes Detail übrigens, sogar in Pornos zeigt sich die Orgasmuslücke. Ja, also es gibt auch da Studien, die analysiert haben, wer zeigt einen Orgasmus, wie oft zeigen. Frauen, also die Darstellerinnen in den Filmen, einen Orgasmus, wir wissen ja nichts darüber, haben die denn wirklich oder nicht, ne? aber zumindest wird er demonstriert. Und wie oft sieht man es bei Männern? Nur bei weniger als 20 Prozent der Frauen im Porno sieht man einen Orgasmus, dafür aber bei knapp 80 Prozent der Männer. Und wenn die Frauen im Porno Orgasmus zeigen, dann in der Regel bei vaginaler oder analer Penetration. Ne? Also genauso wird dieses Klischee reproduziert und reproduziert und uns immer wieder als normal vor die Nase gesetzt.
0: Genau, deswegen unser Auftrag an dieser Stelle, weg mit diesen falschen Vorstellungen. Findet eure eigene Vorstellung von Sexualität und was ihr euch wünscht. Und jetzt könnte man natürlich auch denken, okay, dann wäre es doch gut, dass sich Frauen und Menschen mit Vulva das holen, was sie sich wünschen oder sozusagen das auch sich herausnehmen, zu sagen, was sie denn brauchen.
1: Absolut, nur dafür muss ich natürlich erstmal selbst wissen, was genau ich brauche, um zu kommen und das ist vielen einfach nicht so klar, darüber haben wir gerade ja schon ausführlich gesprochen, das andere ist aber, dass viele Frauen gar nicht so weit denken, dass auch sie im Bett ein Recht auf Lust haben könnten. Ne? Auch hier wirkt nämlich ein mächtiges kulturelles Skript, das vielen Frauen vorgibt, dass es am wichtigsten ist, dass er beim Sex zufrieden ist und kommt, weil Männer brauchen das ja mehr, ne? also auch schon wieder rein biologisch. Und bei letzterem sind Frauen und Männer sich oft erstaunlich einig, ne? Viele heterosexuelle Frauen sehen ihren Part deshalb eher darin, ihn gut zu versorgen. Ich stelle meine Vagina, meinen Mund zur Verfügung, damit er bekommt, was er braucht und wundere mich nicht mal darüber, dass er mir nicht im Gegenzug anbietet, mich mal zu lecken zum Beispiel, ne? womit eine Frau eine viel, viel größere Chance hätte, umzukommen. Am auffälligsten, auch da nochmal kurz einen Blick in die Studienlage, am auffälligsten ist es tatsächlich bei Casual Sex, also Gelegenheitssex. Hier ist die Orgasmuslücke nochmal größer, weil Frauen sich dabei noch weniger zur Lust berechtigt fühlen, noch weniger darum bitten, dass man sich um sie kümmern möge, während die Männer gleichzeitig weniger motiviert sind, sich um die Lust ihrer Sexpartnerin zu bemühen.
0: Ja, und genau, da muss man auch wieder von Männern sprechen wahrscheinlich, also vor allen Dingen, denn ich könnte mir gut vorstellen, dass denen eben auch nicht klar ist, was ihre Partnerin ja zum Höhepunkt bringt und wie die eigentlich wirklich gut kommen können. Absolut, ja. So, ja. Es
1: gibt natürlich ganz, ganz viele heterosexuelle Männer, denen es ganz wichtig ist, dass es ihrer Partnerin gut geht. ja Die wollen ihre Partnerin zum Orgasmus bringen, die möchten, dass das für sie schön ist und lustvoll ist, aber... Wenn das Wissen nicht durchdringt zu den Männern, dann können sie es einfach auch nicht so machen, wie es das braucht. Ne? Und dass das Wissen nicht zu ihnen vordringt, hat auch viel damit zu tun, dass viele Frauen das gar nicht zum Thema machen, eben weil sie sich nicht berechtigt fühlen, weil sie nicht kompliziert sein wollen, weil sie denken, sie sind zu viel, wenn sie etwas für sich fordern. Stattdessen suchen sich doch einige den Weg, Lust und Orgasmen vorzuspielen. Laut einer Studie zum Beispiel haben knapp 60 Prozent aller Frauen schon mal so getan, als hätten sie einen Orgasmus und etwa 20 Prozent, also jede fünfte, tut das bis heute. Das gehört für Frauen irgendwie selbstverständlich mit dazu. Und warum machen sie das? Oft spielen Frauen Orgasmen vor, um das Ego ihres Partners nicht zu verletzen, ne? denn nach unserem kulturellen Skript ist er ja auch nur dann ein echter Mann, wenn ihm Kraft seines Penis es gelingt, sie zum Kommen zu bringen. Und Frauen wollen nicht, dass es ihren Partnern schlecht geht, deshalb behalten sie es vielleicht dann eher für sich. Viele Frauen schämen sich aber auch dafür, dass sie nicht kommen. Ne? Also das Skript sagt ja auch, sie müssten so kommen. Also fühlen sie sich unzulänglich und nicht normal oder tun sich besonders schwer, über das Thema zu sprechen. Neben allen anderen Hürden, die da sind, dass viele nicht geübt haben, nicht gelernt haben, wie kann man überhaupt die Worte finden, um das auszudrücken, was ich mir wünsche in der Sexualität, wie kann ich das alles überhaupt benennen. Spannend, da sieht man, vor allen Dingen, welche Macht so schräge Mythen und Ausläufer des Patriarchats bis heute auf uns ausüben und trotz der sexuellen Befreiung, trotz der sexuellen Aufklärung, du hattest es schon gesagt, uns in diesen Rollen so festhalten, die uns nicht glücklich machen. Weder Frauen noch Männer sind mit dieser Stelle glücklich. Ne? Also für Männer gilt es zum Teil genauso, weil die, die wollen es ja richtig machen, nur wie kann man das denn hinkriegen? Andererseits, indem Orgasmen vorgespielt werden, wird es auch nicht besser. So kann es sich nicht verändern und so tappen dann beide weiter im Dunkeln.
0: Ja, und hier kommt natürlich dann auch nochmal was rein. Das eine ist irgendwie so zu wissen, was die Partnerin braucht und das auch zu kennen und mit ihr zusammen zu erforschen. Das andere ist natürlich dann auch wieder... Die Scham oder das Nichtmögen des eigenen Genitals, der eigenen Vulva. Und das trägt natürlich auch wahrscheinlich dazu bei, eben, dass es schwerer fällt zu kommen.
1: Ja klar, wenn ich mich mit meinem Erscheinungsbild, mit meinem Körper, mit meiner Vulva nicht wohlfühle, dann kann es sein, dass meine Gedanken ständig darum kreisen, dass ich beim Sex mich gar nicht einlassen kann, aufs Spüren gar nicht einlassen kann, auf mein Gegenüber, auf die Erotik, die da ist. Sondern ich beschäftige mich gedanklich die ganze Zeit damit, wie muss ich es denn jetzt machen und findet er meine Vulva vielleicht blöd, findet er die hässlich, riecht die. Ne? Also es lenkt mich ab von mir selbst und dann kann es mit dem Orgasmus nicht klappen. Und das ist tatsächlich etwas, so kreisende Gedanken, so Stress wegen dem eigenen Erscheinungsbild ist etwas, was bei Frauen häufiger ist als bei Männern. Aus anderen Studien wissen wir zum Beispiel auch, dass Frauen, die nicht so gute Gefühle mit ihrem Genital verbinden, auch nicht so oft kommen. Ja, Andere Frauen machen sich vielleicht auch Sorgen, dass sie zu lange brauchen, bis sie kommen. Ne? Wie gesagt, ich will nicht so viel Zeit beanspruchen, ich will nicht kompliziert sein. Ich habe so komische Wünsche und dann komme ich schon unter Stress, wenn ich merke, oh, jetzt bemüht er sich schon fünf Minuten und irgendwie klappt es nicht. Ich spüre es noch nicht. Dann kreisen die Gedanken irgendwann darum und der Stress wächst. Und das Unglückliche ist bei Lust und Orgasmen, die kommen einfach umso weniger, je mehr Druck da ist.
0: Ja, da sagst du was und das bringt uns eigentlich zu dem Thema, wie schließen wir denn jetzt diese Orgasmuslücke? Das kann ja nicht so bleiben. Also was können denn Frauen und Menschen mit Vulva und Vagina nun tun, um vielleicht auch öfter zu kommen, wenn sie denn wollen? Und worauf sollten halt PartnerInnen achten? Also wie schließen wir die Lücke? Melanie. <lacht>
1: ich würde sagen, erstmal geht es darum zu verstehen, dass weibliche und männliche Lust und die Wege zum Orgasmus verschieden sind, aber gleichberechtigt. Dass weibliche Lust einfach anders funktioniert, als man uns vielleicht weiß machen will und dass man so alte Skripte, eben dieses Vorspiel, Penetration, Schluss mit dem Orgasmus des Mannes ersetzt, zum Beispiel durch ein turntaking skript Was ist damit gemeint? Dass man sich wechselseitig umeinander kümmert, sodass erst die eine und dann die andere Person kommt. Also ich könnte zum Beispiel mich als Mann erstmal um meine Frau bemühen, um deren Vulva bemühen, hören, was braucht die, was wünscht die sich von mir. Oralsex, okay, dann befriedige ich sie erstmal, bis sie kommt. Und im Gegenzug dazu hat sie dann vielleicht Lust, mit mir das zu machen, worauf ich Lust habe. Damit ich dann komme und dann kann man überlegen, wollen wir noch eine Runde einlegen und nochmal Turntaking machen oder ist es für heute gut? Aber diese Selbstverständlichkeit zu sagen, okay, ich nehme deine Lust in meinen Fokus und ich stimme mich mit dir ab, bis es für dich so war, dass du es gut fandest, ne? Das finde ich ist partnerschaftlich und das ist Augenhöhe. Für viele Frauen ist es außerdem super wichtig, dass mehr Zeit da ist für den Sex. Am besten, so hat's mal eine Studie tatsächlich, auf fast mindestens eine halbe bis eine Stunde. Da werden manche Frauen jetzt, glaube ich, zucken und denken, okay. Und ich dachte immer, ich bin schon wahnsinnig anspruchsvoll, wenn ich sage, hey, komm, wir machen noch fünf Minuten mehr oder zehn Minuten mehr davon. Nee, lasst euch eine halbe Stunde bis eine Stunde Zeit, weil die weibliche Erregungskurve, die braucht oft ein bisschen, bis sie in Fahrt kommt, ne? Frauen schätzen es außerdem sehr, wenn mehr Varianten in den Sex eingebaut werden. Also mehr Sinnlichkeit da ist, der gesamte Körper besser einbezogen wird. Der gesamte Körper ist ein Lustorgan, nicht nur die Genitalien. Wenn Stimulation passiert mit Hand, mit Finger, mit einem Sextoy, an der Klitoris, wobei die Klitoris ein großes Organ ist. Also darüber haben wir ja auch schon ein paar Mal gesprochen und wir hatten Anfang des Jahres... Diese wunderbare Folge Sextipps, was der Vulva gut tut. Also da kann man sich auch ausprobieren und den eigenen Körper besser kennenlernen. Aber wie schon gesagt, Oralsex ist für vielen Bringer. Also den in jedem Fall auch mal ausprobieren, weil man es noch nicht gemacht hat. Und sonst würde ich sagen, wir haben jetzt viel darüber gehört, welche belastenden Erfahrungen Frauen machen mit ihrer Vulva, mit ihrer Vagina, wie sie da geprägt wurden. Ich glaube, es ist auch ein Prozess, sich behutsam mit ihr anzufreunden, wirklich mal einen Spiegel in die Hand zu nehmen, vielleicht nur mal die Hand aufzulegen und sich vorzustellen, da fließt eine Wärme durch meine Hand, da fließt ja vielleicht ein bisschen Liebe, ein bisschen Zuwendung durch meine Hand in diese Vulva rein, ja, überhaupt mal so, so in Kontakt kommen, um sich besser kennenzulernen, ist auch etwas, ist eine schöne Übung auch in der sexualtherapeutischen Praxis zum Beispiel, mache ich ganz gerne auch mit traumatisierten Frauen, ne? sich vorzustellen, da fließt vielleicht auch so eine Art heilende Energie durch und ich nehme dieses Teil meines Körpers für mich ein. Ich nehme es in Besitz und, und lerne es zu mögen und lerne die Lust zu genießen, die da entspringen kann. Und auch hier eine offizielle Erlaubnis an alle Frauen, während der Penetration zusätzlich die Klitoris zu stimulieren, entweder selbst mit den eigenen Fingern der Hand oder wenn der Partner geschickt ist, kann auch der das übernehmen. In manchen Stellungen geht es ganz gut. Tatsächlich ist das der Weg, auf dem die meisten Frauen kommen können. Viele schätzen nämlich zusätzlich zur klitoralen Stimulation doch auch die Penetration. Aber alleine reicht die nicht. Zusammen ist sie ein Superboost. Also auch das noch ein Tipp so zum Ende, um ein Feuerwerk hm. zu zünden.
0: Ja, und das tun, was wir gerade tun, nämlich darüber sprechen drüber sprechen. Sprechen wir über Sex, wie du ihn willst. Praktisch der Titel, der Untertitel unseres Buchs zum Sex-Podcast. Und ich stelle mir halt auch genau vor, und ich, ich weiß es eigentlich, dass es natürlich wichtig ist, auch darüber zu sprechen, was es braucht, damit Frau oder Menschen mit Vulva kommen können. Und das ist doch immer ein wichtiger Aspekt, oder Melanie? Das können wir gar nicht oft genug sagen. Das können
1: wir gar nicht oft genug sagen. Und jetzt schiebe ich noch ein allerletztes Studienergebnis nach, Frauen, die öfter kommen, kommunizieren mehr beim Sex, ist nachvollziehbar, dann kann ich dem anderen einfach sagen, was ich brauche, die bitten öfter konkret um das, was sie sich wünschen und ja und wie man kommuniziert, ist sicherlich auch wichtig, dass man es schafft, über die Worte des Gegenüber mitzunehmen, einzuladen, mit mir was Neues zu erleben, dass ich die andere Person nicht frustriere, indem ich ihr sage, hey, du hast es echt nicht drauf so. Also auch sich ein bisschen damit zu beschäftigen, wie kann man denn einfühlsam kommunizieren ja und ein gemeinsames Erlebnis, eine gemeinsame Entdeckungsreise daraus machen.
0: Ja, kein Wunder, dass das auch in unserem Buch ausführlich natürlich Erwähnung und Beschreibung findet und es da natürlich auch viele Tipps gibt. Natürlich wird auch die Orgasmuslücke erwähnt, also auch Teile dessen, was wir heute besprochen haben. Und es geht natürlich immer auch darum, ich habe das glaube ich auch schon gesagt, es geht darum, sich in seiner eigenen Sexualität wohlzufühlen und das zu finden, was es für einen persönlich ganz individuell braucht, ganz unabhängig ob Mann, Frau, anderes Geschlecht, wie auch immer und Natürlich die Links zu den Studien, die ganzen Studien, die Melanie jetzt schon erwähnt hat oder das Buch findet ihr natürlich in den Shownotes, übrigens auch zusammen mit den ganzen Hinweisen auf frühere Folgen zum Thema Orgasmus, Vulva, Penis und natürlich auch Lust, würde ich sagen. Also das findet ihr natürlich auch in der Beschreibung zu dieser Folge. Und Melanie, aber es gibt glaube ich noch einen anderen Orgasmusbooster, von dem du uns noch erzählen möchtest. Ah,
1: den habe ich jetzt fast vergessen. Tatsächlich auch nochmal was aus einer Studie. Es gibt noch einen ganz anderen Orgasmusbooster. Das sind die eigenen sexuellen Fantasien. Die meisten Menschen haben solche sexuellen Fantasien. Und wenn es einer Frau gelingt, sich mit dieser Fantasie, mit diesen Fantasien zu beschäftigen und davon dem Partner zu erzählen und es auszuleben, dann hat das auch nochmal eine schöne Wirkung auf die Orgasmen. Genau.
0: <lacht> ja, damit baust du mir natürlich die perfekte Brücke für die nächste Folge, denn wir sprechen da in der kommenden Folge mit der Sexologin, Paar- und Sexualtherapeutin Angelika Eck, eben genau über diese, über Fantasien, sexuelle Fantasien. Und wir fragen uns sowas wie, braucht es sie für eine erfüllende Sexualität? Welche Rolle spielen sie dabei? Und lassen sie sich vielleicht sogar kontrollieren. Also wir öffnen sozusagen das nächste Mal einen erotischen Raum. Und darauf freue ich mich schon sehr. Bleibt also gespannt. Und jetzt vielleicht fühlt euch umarmt. Lasst euch Zeit beim Solo-Sex und beim Paarsex. Ändert die sexuellen Skripte, die euch vormachen, dass Sex so zu sein hat, wie wir ihn seit Jahren und Jahrzehnten irgendwie vorgeturnt bekommen. Das muss er nämlich nicht sein. Und ja, was wollte ich noch sagen, lernt euren Körper kennen, guckt, <lacht> guckt und schaut und experimentiert, bleibt uns gewogen und wenn ihr mögt, schaut gerne auch bei Melanie und mir auf Instagram vorbei, schreibt uns eure Gedanken an Zeit.de? mehr Infos wie immer in den Shownotes und natürlich auch auf zeit.de slash sexpodcast und Melanie, ich würde sagen, viel gelernt heute wieder, danke dir und ich würde mal sagen, unsere neue Catchphrase könnte eigentlich sein, am Ende immer zu fragen: Ist es alles normal? Ja, verdammt. Ja, verdammt. <lacht> Melanie, bis bald. Genau. Bis bald und bis, ähm, bis in zwei Wochen, sage ich mal. Bis bald. tschüss, Ciao, Sven. mach's gut. Ciao. Ist das normal? Ein Podcast von Zeit Online. Moderiert von Sven Stockram und Melanie Büttner.